0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom a sua companhia neste domingo. Eu sou João Felipe Loli e trago para você o Pode Tudo, programa que ocupa o Domingão aqui da Itatiaia, sempre depois do futebol, das resenhas, de toda a nossa cobertura esportiva. O Pode Tudo vem trazendo assuntos sérios, assuntos relevantes, destaque durante a semana e tem também a brincadeira, o bom humor, a irreverência daquele tema inusitado que vai te fazer rir, vai te fazer refletir. Neste finalzinho de semana ou neste início de semana, depende da forma que você enxerga o domingo. E é até uma boa pergunta, vou, vou, vou perguntar isso para Fernanda Viegas. O domingo, Fernanda, é o último dia da semana, é o primeiro, é o fim, é o começo? É o fim e o começo ao mesmo tempo? Boa noite para você.
1: <risos> Ei, Loli, boa noite para você, para os nossos queridos ouvintes, para os meus colegas aqui também presentes. Para mim é o fim, sabe por quê? Porque a gente trabalha até... Sábado, na maioria das vezes, né? Depois vem aqui só para pôr de tudo nessa loucura, então para mim é o fim. Sabe aquele dia de ir para missa, aquele dia de dar uma descansada, acordar mais tarde? Para mim é o fim, o recomeço é segunda-feira, mas é só uma sensação. Viu? Porque o primeiro dia religioso é domingo.
0: Ô, seu Alan Passos, antes da rodada musical e tudo, vou abrir hoje de fé. Aqui pode tudo, né? Vamos lá refletir sobre o domingo. Pra você é o fim ou é o começo? Ao contrário da Fernandinha, você muitas vezes trabalha os domingos, né? De uma escala... Que muda, mas você trabalha não raro aos domingos. Para você, é o fim ou é o início?
2: É, exatamente por isso. Para mim, o domingo é mais o início da, da semana. Eu gosto mais dessa virada da sexta para o sábado, que aí eu sinto que o dia seguinte eu tô de folga. A maioria dos domingos eu tô trabalhando e, e não de folga. Então... Vou te falar, sem querer cornetar, mas já cornetando, quando você tá naquela escala de vídeo de manhã e voltar à noite, <risos> dá 6h40, seu celular desperta do tipo assim, tá na hora de voltar, e antes era o Faustão chegando, alô galera, aí você já dava uma depressão nessa volta, mas tá bom, tá bom, boa noite pra você, meu querido amigo João Felipe, pra Fernanda Viegas, pros ouvintes, Ai, E não noite. vou dar boa noite pro nosso colega pra não quebrar o clima que você vai contar pois aqui. Pois é, também.
0: temos hoje <risos> estreia no Pode Tudo eu pedi um efeito, rufem os tambores, tapete vermelho, Lucas Pavanelli estreia hoje com a gente, jornalista da equipe digital da Itatiaia, com certa familiaridade com o microfone a é nosso convidado especial, que bom ter você meu caro,
3: bem-vindo. Oh, muito obrigado, boa noite Loli, Alain, Fernanda, boa noite Boa, boa noite, noite aos Lucas. ouvintes também que nos acompanham aqui nesse finalzinho de domingo, né? Bom, satisfação, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, muito bom estar dividindo aqui os microfones aqui com vocês, para a gente conversar aí nesse pode tudo de hoje. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, há quanto tempo você está na Itatiaia, é, fala um
0: pouquinho do que é a sua função, como é que você é, contribui com a nossa equipe de jornalismo... Você conhece o microfone, gosta de falar o microfone, já trabalhou em outras emissoras, conta
3: um pouquinho de você. Eu gosto muito de rádio, minha formação profissional, eu sou jornalista, né? Eu as minhas primeiras atuações foram no rádio, né? Na, na UFMG Educativa, eu trabalhei também em Confidência. Sempre gostei muito, sempre fui muito ouvinte, né? Da Itatiaia, de outras emissoras, de, de rádios de fora, assim, e mais recentemente de podcasts também, né? Então, mas eu entrei aqui na Itatiaia há quatro meses nessa reformulação, né, do, do digital, é, essa semana agora a gente teve uma mudança muito legal aqui na Itatiaia, né, reformulação da marca, né, então eu tô, a gente está entrando nessa nesse nova frente aí da Itatiaia que tá ficando cada vez mais robusta para levar informação também pela internet, pelos outros canais, né, no YouTube... E, e é bom fazer essa troca também né, com o pessoal que está aí há mais, mais tempo no rádio e a gente vai trocando com a nossa experiência lá do digital também.
0: Maravilha, seja bem-vindo, que bom contar Valeu. com você na Itatiaia, hoje em especial aqui no Pode Tudo. E eu aproveito para convidar o ouvinte a curtir, dar lá o like, o joinha no canal do YouTube da Itatiaia, nos acompanhar também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter... No site da Itatiaia tem muito conteúdo bacana, além do que você ouve no rádio. Quer saber como é que é a imagem de determinado apresentador, com quem que ele se parece, é, qual que é a forma física por trás daquela voz bonita que te faz companhia todos os dias? Acesse as nossas redes, o nosso site, tem lá informações de bastidores, Aprofundamento de notícias que a gente traz nos nossos jornais e programas Análises esportivas Tem muito conteúdo A Itatiaia não é só uma emissora de rádio É hoje um grande canal de conteúdo Que eu convido você a acompanhar, a curtir e a compartilhar com seus amigos Ô Favanelli, você disse que maratonou o Tudo aí Depois que recebeu o convite Falou, opa, não vou ser pego de surpresa não fiz Quero meu dever saber de como de casa. é que toca a banda
3: É isso mesmo, fiz meu dever de casa nos últimos episódios Bom, temas muito interessantes, assim, né? É, é isso que você falou na introdução. Temas sérios ali, né, da semana, quentes, mas também a descontração também, porque no final de domingo também a gente precisa também dar uma relaxada e, e conversar de tudo, né? Você não, não, não vai escapar, não. O domingo para você acaba ou começa a semana? Depende do plantão. Eu vou, eu vou junto com o Alain ali. Às vezes eu tô no, no domingo aqui, então para mim é o primeiro dia. Descansei no sábado, começa a semana no domingo e na segunda a gente já tá no, no batidão aí, já vai direto. Depende do plantão. Se o descanso for no domingo, aí é a segunda que começa mesmo.
0: É, pra mim, independente de plantão ou não, a semana começa na segunda-feira. A segunda devia chamar a primeira, que pra mim é o primeiro dia da semana. <risos> Ô Fernanda Viegas, sua música vai
1: cantar pra gente? Ah, sempre, né? Já que esses meninos aí ficam escondendo o jogo, eu canto então. Ô linda, o que é que você faz para ser assim tão linda? Quando se olhar no espelho, diz assim: tô linda. Não sei o que dizer para te ganhar ainda, mas o começo pode ser assim. Ô linda, o que é que
0: você faz pra ser assim tão linda? Quando se olhar no espelho. Pro
1: Jota com Ana Vitória, uma música que tem a ver um pouquinho com o meu tema, exaltando aí essa beleza feminina. Olha no espelho, diz pra você. Sou poderosa. Uh! Olá, Alain, a Fernandinha
0: desafiou, hein? Diz que não tem quem cante aqui no programa. Você é prova em contrário, você sempre canta. Ah,
2: vou cantar. Tem hora que a gente passa umas vergonhas, <risos> mas domingo... Faz parte, né? domingo também é pra isso, pra gente perder a vergonha. É, eu escolhi hoje uma do Belchior, é, maravilhoso. Eu tenho uma playlist grande de Belchior né, no, no celular, nos aplicativos. E essa eu gosto muito, Comentário a Respeito de John. Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida da minha vida. Não Muito preciso bom. que me digam. Saia do meu caminho, eu prefiro andar
1: sozinho. Será que o Oli gosta né? De Belchior? Gente,
0: amo <risos> Belchior, que nos deixou precocemente um artista incrível. Vocês sabiam que ele era pintor, poeta... Falava diversas línguas fluente em francês. É um artista fantástico.
2: É história Antônio interessante, Antônio Carlos
0: né? Fontenelle Belchior. Eu a adoro quando dele o é fala o nome
2: completo do, do Belchior. Então eu já estava esperando esse <risos> momento. O Loli é um grande fã, sabia que ele ia curtir também.
3: Você conhece o Belchior? Sim, a história dele é muito interessante, né? Em um determinado momento da, da vida dele, ele Assumiu, deu né? uma sumida. E, e ninguém tá, não tem que julgar nada, né? Assim, Cada um tem seus motivos. Ele quis sair desse holofote, quis né, viver um... um os últimos anos aí mais tranquilos, respeito demais. E ele teve uma
0: proposta de uma montadora de veículos para fazer uma propaganda, ganhando uma cifra milionária, algo do tipo, ó, oh, essa oferta aqui desse carro é tão boa que até eu que estava sumido voltei. E ele tinha dívidas, né? Ele morreu Sim. com algumas dívidas e não quis fazer a campanha. Enfim, uma pessoa, um artista como muitos artistas são, né? Com uma personalidade forte e muito peculiar. Ô Favanelio, você tá participando aqui a primeira vez? Você canta, você vai soltar a voz ou você vai
3: ficar no Miguel? Não canto não, vou ficar no Miguel hoje. <risos> Qual que é a Mas questão? eu escolhi a música Pagode Russo, do, do Gonzagão, né? Tem outras versões também, o Zeca Baleiro fez uma gravação dela também muito legal, mas tem a ver também com o tema aí que daqui a pouco a gente vai conversar aqui. Vamos ouvir então um pouquinho.
2: Ontem eu sonhei que estava em Moscou na
1: Lembrei da Ana Paula Arósio. É, que ela fez é isso legal. também, ela deu aquela sumidona Aí depois o banco trouxe ela voltou, Ela, fez, é, ela era pagando era pro um banco, banco E sumiu de novo. novo, mas ela fez dinheiro, Ai. Não. Ai, Tem o dinheiro, né? <risos> Pai, aí não também mais, tem menino pra criar, né? Pai, aí não precisa também mais, tem menino pra criar A dinheiro. gente
0: fala sussurrando aqui, vai pro ar, viu, turma Tá no ar aí,
1: viu? <risos>
0: <risos> Tava pesquisando aqui, eu pedi um time aqui A Fernandinha puxou o assunto da Ana Paula Arósio. Isso, é, porque eu tava procurando o nome de Alexandre Magno Abrão.
2: Ninguém? Quem é É esse? o Chorão, do Charlie é, Brown é, é ele? Ah. Já ia te perguntar o que, que você traz de bom pra gente, trouxe coisa boa demais. É
0: ele, assim, a, a lembrança é triste, né? Nessa semana, é, nove anos da morte do Chorão, adoro o Charlie Brown, acho... O Chorão é uma figura incrível, um artista muito completo, enfim, e com composições belas, com um jeito de cantar muito diferente. Vamos fechar esse primeiro bloco com Céu Azul, uma das músicas, na minha opinião, mais lindas do Charlie Brown. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui. O primeiro bloco é light, né? Apresentamos Lucas Pavanelli, que faz sua estreia conosco aqui hoje. Trouxemos músicas, relembramos Belchior, Chorão, outros artistas. Agora o assunto é sério, sério. E o primeiro tema, quem traz é Fernanda Viegas. E é um tema que a gente precisa cada vez mais discutir. Fala, Viegas.
1: Pois é, alô, olha, número assustador. E aí eu não teria como fechar os olhos para isso, tinha que trazer para os colegas aqui também esse debate. Em 2021, uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos no Brasil. Uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos no Brasil. Enquanto a gente conversa, daqui uns 10 minutos, você pode pensar que uma mulher está sendo violentada... Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam que o Brasil registrou 56.098 estupros de mulheres ao longo de 2021. Então, estamos falando de apenas um ano. Os números de 2021 são 3,7% maiores que os de 2020 e equivalem a um caso registrado a cada 10 minutos no país. A maior parte dos estupros são em crianças e adolescentes de até 13 anos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou também que 2.451 mulheres foram assassinadas pela condição de mulher desde o início da pandemia, em março de 2020. O que, que é isso? O que, que a gente está vivendo? Para onde a gente está caminhando? Que pessoas que a gente está criando? Porque são as mulheres também que criam outras pessoas. Para onde a gente está indo? Eu não consigo entender o que, que esse dado significa em termos de sociedade, o que, que significa para mostrar quem somos. É assustador e aí contra números, né? não há argumentos, isso aqui é um dado que mostra a realidade, que estampa na nossa cara o que vem acontecendo e que a gente tenta esconder, fingir que não existe, porque só pode ser isso porque nada funciona, as conversas não funcionam, as leis não funcionam, para que isso não aconteça mais, para que isso não exista mais. Eu nem sei dizer para vocês mais, porque a, a sensação de raiva, de impunidade e de medo que me dominam quando eu falo de uma coisa como essa são tão grandes, tão grandes que minha vontade é de sair correndo, mas para onde, né? Para onde? Se são dados nacionais, para onde que eu vou fugir, né? É isso, colegas. Vocês são homens. Como é que vocês refletem, como é que vocês recebem esses números?
0: Olá, uma das coisas que, que me chamam a atenção nessa explanação da Fernanda são duas, entre muitos aspectos que a gente pode abordar. É, um deles é o número né, de um estupro a cada poucos minutos. É algo absolutamente assustador. E outro número... Outro dado que aparece diz respeito à idade dessas mulheres, né? muitas ainda crianças. São muitos os casos onde o estupro acontece com menores de 13 anos, como a Fernanda disse. Ou seja, é, acontece muito e acontece com crianças. Não são mulheres, não são jovens, são crianças.
2: E muitas vezes acontece dentro de casa, acontece por parte de um familiar, um tio, um primo, um amigo da família, um avô eventualmente o pai, é uma violência que cada vez mais assusta, a Fernanda nos termos que ela usou, impunidade eu acho que é a base do que a gente vive, porque não só para esses crimes, mas para outros, a gente falou de crimes entre aspas, bem entre aspas relacionados a futebol, é, e eu acho que a impunidade é que a, a base deles continuarem, porque assim, pensando no longo prazo, eu acho que o futuro, o caminho para um futuro melhor é a educação, é a gente falar de educação sexual, é a gente falar de, de direitos o tempo todo, desde a escola e dentro de casa, ainda quando as crianças ainda estão bem pequenininhas. Mas isso demora para dar resultado. Então você tem que tratar com a educação como o caminho da é, solução definitiva no longo prazo, porque eu acredito sim que é possível, mas é preciso de uma mudança estrutural muito grande. E para que essa mudança estrutural possa dar frutos na frente, você precisa para hoje, para ontem, de leis mais duras a ah, cadeia não é o caminho, em alguns casos é em alguns casos é o único caminho porque quando uma pessoa comete um outro tipo de crime, o grande receio dela sair da cadeia é ela voltar a cometer o mesmo crime e no caso de um crime sexual, de uma violência contra a mulher, eu acho que a chance dele se repetir é gigantesca. Porque se o cara ele não volta direto para casa, ele vai voltar para ficar rondando. É, a companheira que o denunciou, é, a filha ou a parente que acabou denunciando, criando essa coragem, a denúncia é muito importante. Nessa semana a gente teve uma matéria no Dia Internacional da Mulher, o resultado de uma operação que em um mês aqui, só em Minas Gerais, prendeu 400 pessoas a partir de violência contra a mulher. E isso pensando assim, que o número de denúncias é mínimo perto do número de casos que acontecem de fato. Para onde que a gente vai se não for na base da punição neste momento? Então se as leis não forem mais duras, se não prender mais esse pessoal na cadeia para quê? Na base do medo, a Fernanda falou que tem, como as mulheres têm. O homem tem que ter medo também nesse momento. Quem já está formado e infelizmente foi mal formado nesse sentido, tem que ter medo então de passar o, o tempo dele na cadeia, já que infelizmente... É, não conseguiu entender o quão errado é a violência de modo geral e, em especial, a violência contra a mulher.
0: O Favanelli, o que dizer diante dessa discussão? Ser um jornalista que está no mercado há certo tempo, infelizmente, já deve ter feito matérias cujo tema tangenciava a violência contra a mulher. O que, que você aprendeu? O que, que você acha que vale a pena ser dito nesse, sobre esse assunto?
3: Bom, os dados que, que a Fernanda trouxe aqui são realmente estarrecedores, assim... É... E acho que tem um outro aspecto também, assim, que a gente tem que falar. Eu, eu, eu me coloco muito nesse, nesse caso. Eu sou pai de duas meninas, né? Uma de menina de quatro anos, a Olivia, e a Cora, que tem oito anos. Então, também, qual que é o meu papel ali, né? Dentro de casa, né? Na formação delas, de, de conversar, de criar um ambiente ali dentro de casa em que elas possam se abrir comigo, né? para falar sobre tudo, sobre o que aconteceu, uma, eventualmente, algum caso de assédio, de abuso muitas vezes as crianças não, não contam, né? elas têm medo da reação né? dos pais e têm medo do, do, do que pode acontecer. Então acho que é, essa questão acontece do diálogo dentro de casa, isso é muito importante para criar justamente um ambiente seguro ali, né com as pessoas, com a mãe, com o pai, de que, olha, eu posso conversar sobre tudo com eles, eles estão aqui para me apoiar, e desde, desde cedo, o Alan falou muito bem da questão da educação sexual, né? É, que, é uma, que é um assunto que gera uma polêmica enorme, né? Assim, tem gente que leva isso para o lado de que Não, nós vamos ensinar as crianças é, a ter relações. Não, é o é um, é um diálogo de, de ensinar elas a conhecerem o próprio corpo, a ter respeito com o próprio corpo, a, a, a entender o limite de cada uma. Assim. Acho que desde cedo elas, elas têm que se formar crianças, meninos e meninas, né? entendendo o lugar dele entendendo o respeito com a outra pessoa né eu acho que é isso que vai mudar é, essa realidade daqui para frente. O Fernanda para você encerrar esse assunto eu
0: acho que algo que o Favanelli disse é extremamente importante é, a gente tem uma oportunidade muito grande está nas mãos dos pais e das mães das crianças de hoje educarem filhos meninos e filhas meninas mais conscientes, do que é uma agressão, do que é um abuso, do que deve ser feito e do que não pode ser feito sob pena de punição da lei. Gente, é, todo mundo que comete um crime, é claro que há aqueles que são órfãos, aqueles cuja trajetória é, não teve a presença de um pai ou de uma mãe. Mas, via de regra, em maioria, todas aquelas crianças, todos aqueles jovens têm a influência de alguém, e se essa influência for positiva e for correta, a gente consegue devagarinho, geração por geração, mudar o mundo para melhor.
1: Eu acredito nisso também, Loli, inclusive a sexualidade tem que cair por terra como tabu, né? Assim, a gente tem que falar sobre uma coisa que é natural aos seres humanos Que é natural ao desejo do corpo que as crianças com o tempo vão também descobrindo isso é, Vão questionando, vão reparando, vão comparando Se a gente não explicar direito, se a gente não tiver uma conversa aberta Elas vão descobrir essa informação em outro lugar E aí vão aprender da forma que der e muitas vezes vão para o caminho errado Agora eu também quero chamar a atenção, só para a gente fechar Sobre o comportamento que a gente tem que alterar né? muitas vezes as mulheres acabam, até por uma forma de proteção, mudando as roupas que usam, o caminho que fazem, né, o que poderiam passar, os horários, alteram muitas rotinas nas próprias vidas. E a gente não vê os homens sendo convidados a mudar também esse comportamento. Por que, que o homem não pode mudar o olhar que ele tem sobre uma mulher? Por que, que ele não pode conter o instinto dele ou o desejo dele que está se aflorando para uma criança? né? Então ele não quer fazer isso. É por isso, porque nós temos sim a racionalidade que nos ajuda a pausar, mesmo quando a gente tem um desejo que a gente considera que não é interessante, que não é moral, que não é legal, né? É, então, a gente tem que fazer uso dessas faculdades, até porque esses dados são da pandemia, do período pandêmico 2020 e 2021, quando nós passamos a maior parte do tempo com os nossos em casa e foram eles que nos agrediram. Então... É tudo muito doido. É, de
0: se respirar fundo mesmo, viu? Tá de noite, mas eu sou fã do cafezinho, até tomei um cafezinho aqui para esquentar a alma, viu? Porque o primeiro tema do nosso programa foi um tema complicado. E a gente tem agora um tema que também não é fácil, não é? A proposta do Lucas Pavanelli... Qual que é o seu tema, o que, que você propõe de discussão pra gente, meu caro?
3: Bom, olha, a gente tá entrando aí na, nessa segunda semana, é, há duas semanas começou a guerra na Ucrânia, né? A invasão de tropas russas à Ucrânia. E isso gerou é, assunto pra gente conversar. Se assim, tivesse um dia inteiro de, de pó de tudo aqui, dava pra, dava pra tocar. Mas eu gosto também de ver a, as repercussões, assim. Essa semana eu achei curioso o caso de um bar lá em São Paulo, o bar da Dona Onça, que retirou do cardápio um prato deles tradicional, né, que é o strogonoff, que também é um prato russo. Né? Foi uma, uma medida de, a gente pode falar de retaliação, uma manifestação ali contra a invasão da Rússia pela Ucrânia. E esse é mais um exemplo, a gente viu outras coisas acontecendo no mundo afora, é, uma universidade... É, em Milão, por exemplo, cancelou um, um curso, um congresso sobre Dostoevsky, um dos maiores escritores russos de todos os tempos, morreu há 140 anos, 140 anos antes da invasão né, de hoje. É, vimos bares e restaurantes jogando vodkas que muitas vezes nem eram russas, vodkas da Letônia, inclusive, fora como uma coisa, né, um protesto, alguma coisa assim. E eu proponho para a gente discutir isso, assim... É... Em primeiro lugar assim todo mundo tem que se manifestar sobre isso todo mundo tem que que, que, que retaliar o, o, o bar da esquina o, a padaria né assim todo mundo tem é obrigado a se manifestar sobre sobre essa questão e, e como é que e essas retaliações a gente vê sanções econômicas né que são muito importantes são ferramentas que né de, de países de, de grupos é, econômicos poderosos que têm realmente uma, uma influência ali diretamente sobre outro país né é, o Banco Central russo que não pode fazer negócios, empresas de cartão de crédito que cancelaram suas operações, né? isso acaba afetando muitas vezes o cidadão médio, né? o russo, a classe média russa que é muito impactada por isso. Mas aí a gente viu também, por exemplo, a Federação lá dos Gatos, que organiza é, competição de beleza de, de gatos, proibindo os gatos russos de participarem. A Federação dos Gatos? É, tem uma organização... <risos> <risos> é uma organização que faz concursos de beleza caninas. E desse ano eles, eles baniram os gatos russos que não tem nada a ver, né? Não foram os gatos que invadiram a, a Ucrânia. Então, assim, o que vocês que acham? Todo mundo tem que se manifestar, é legítimo, ou às vezes passa do ponto. Fala pra mim, Loli. Ué, eu toco a bola pro Alan eu falo pouco aqui,
0: e o resto da turma fala muito. Deixa eu começar da Fernanda Viegas, na verdade. Pegar ela de surpresa aqui. O que, que você acha? Assim, vale a pena? Faz sentido? É exagero? Gosta de vodka? Muito!
1: Uh! Ai! acho. Já exagero. jogou a sua
0: vodka fora? De jeito
1: nenhum! <risos> de jeito nenhum! Se alguém quiser jogar fora, vou lá recolher!
0: A questão é que muitas vezes não é só jogar fora, né? É, é julgar fora, sendo filmado,
1: para compartilhar ah, aquilo é. na rede
0: social, ah, é. marcando se tivesse o perfil lá do Putin, perfil Federação Russa. Tem isso é, também.
1: Eu acho um pouco de exagero, um pouco de bobagem. Eu até ouvi essa semana, no Rádio Vivo, uma professora, ela trouxe uma posição muito interessante, ela é professora de redação e de língua portuguesa, e ela falava assim, nesse momento onde o mundo tem que ajudar, os nossos irmãos, os que estão refugiados, né, que a gente tem que ajudá-los a encontrar novos lares, acolher essas pessoas que são muito aflitas, a gente pode acabar caindo num lugar de xenofobia. Porque quando a gente começa a negar ou a cancelar, para usar o termo da moda, os produtos de outros países, a gente também deixa de consumir grandes coisas desses países. Então, por exemplo, ela citou lá a literatura francesa. Aí a gente não vai consumir mais a literatura daquele certo país porque ele cometeu um atentado contra um outro grupo. Aí a gente não vai consumir mais um produto X de um outro país porque ele fez... Não, isso não faz sentido, porque a gente prejudica a população de um modo geral que não necessariamente está apoiando a guerra, que não tem nada a ver com a guerra. A guerra foi uma decisão de uma liderança... E ela está acontecendo. Essa liderança vai ter que recuar em algum momento. Mas com pressões, como o Lucas citou, políticas, econômicas, das grandes economias. Agora, a gente aqui no Brasil, por exemplo, parar de comer o estrogonofe. Que detalhe, tem creme de leite, é uma receita totalmente diferente da receita original russa. Se você for lá na Rússia comer o estrogonofe, não se parece em nada com o que a gente come aqui. A gente não está fazendo nada com efeito... Prático e nem com efeito, vamos dizer assim, ah, que faria alguma diferença, sabe, na vida das pessoas. Eu acho que é um momento para a gente lutar contra a guerra. Seria o quê? Com amor, com empatia, com cuidado por essas pessoas, com ajuda humanitária, de fato. Né? E esses atos, assim, fica parecendo que é coisa para a gente mostrar na internet, no Instagram e dizer Ah, eu sou contra a invasão. Não, a gente é contra a invasão porque a gente quer paz. Né? Porque a gente acha que não se resolve as coisas por uma guerra, matando pessoas. É por isso. Não precisa desse extremismo todo. Eu continuo bebendo vodka, continuo comendo estrogonofe, acho exagero.
0: Eu faço um estrogonofe, uma dessa parte muito boa. Vou convidar vocês aí qualquer dia. O <risos> Alan Passos, Notas do Subsolo, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, são alguns dos livros do Dostoyevsky. O que deixar de ler Dostoyevsky traz de benefício nesse contexto de guerra, de conflito, de confusão?
2: Nada. Não, não traz nada, assim como não traz nada jogar a vodka fora até porque as que são vendidas aqui, pode ficar tranquilo, viu, amigão? Muitas vezes, de, de russo, vai ter mal, mal, off no final. Óbvio, off. Vocês estão me entendendo. O líquido ali deve preocupar justamente por não ser russo. Passa e, longe. É, passa longe de ser russo. E o strogonoff já para começar mais leve, assim como o loli, é um dos pratos assim, que eu mais gosto tanto de fazer quanto de comer. Dou umas adaptadas no prato, inclusive. Às vezes, leva palmito Faço ele hora de carne de, de boi ou de frango. Então, assim, tem nada a ver como disse a Viegas, com, com o Strogonoft lá. E mesmo se tivesse, fosse igual, não ia trazer um efeito prático. Eu me preocupo mais com essas outras sanções é, que eu consigo entender em determinada medida, sinal que o mundo entendeu que uma guerra você não resolve, não, não acaba com ela logo de cara atacando mais armas, contra-atacando com tiro, com bomba, com, com mais ataques assim, bélicos. Mas eu me preocupo assim, até que ponto elas também vão ser efetivas? Daqui a pouco se a Rússia começar a fazer as sanções dela... É, quem vai sair prejudicado, além da classe é, média, do povo russo, que não foi quem decidiu a guerra, o povo médio do mundo todo. Daqui a pouco, daqui a pouco mesmo, a gente vai estar tá pagando caro por produtos básicos, pelo combustível, pelos alimentos e por tudo. Aqui, em Belo Horizonte, ou lá em Cachoeira do Brumato, tem duas mil pessoas e o, o cara da venda vai falar assim, é porque essa, essa guerra na Ucrânia né, complicou as coisas. <risos> então, assim, eu não vou mentir que é, tomei uma posição nesse lado, que é eu estou ao lado do fim da guerra eu peguei um ranço do Putin, que acho que vai ser difícil de tirar. E tenho tentado, inclusive, mudar o termo, porque uma guerra é quando os dois querem guerrear. Nesse caso, eu avalio que a Ucrânia está lutando, porque se ela parar de lutar, acaba a Ucrânia. O povo ucraniano morre. A, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, eu tenho tentado chamar de invasão russa. Entendo as outras posições todas, mas tomara que essas medidas não cheguem de, é, a mais guerra de fato com outros países enviando tropas, porque aí a gente corre o risco de uma guerra mundial em que vão ser os efeitos bélicos, os efeitos econômicos, sociais, e aí que a gente não vai ter estrogonofe, bar, nada para poder estar tá debatendo aqui.
0: O Favanelli, eu acho que a solução pode ser a seguinte, eu vi muito bar por aí mudando aquele drink Moscou Mule para Kiev Mule, é um drink bacana com limão, é com espuma de gengibre, não sei como é que faz... Não tomo sempre porque não é barato nos bares por
3: aí. Mas é uma delícia. E melhor mudar o nome e continuar fazendo, não é não? <risos> Exatamente. Gosto muito do Moscou Mule também. Ou Kiev Mule também. Se mantiver a receita ali, para mim tá, tá ok. Nos casamentos, faz sucesso.
0: Deixa eu ver se tem, tem na geladeira ali um, será? Será que, será que tem?
2: Não pode? Não pode, não, não, pode não, não. Tem, não. Aqui não tem não.
0: Eu vou ali ver se tem no intervalo. Talvez a gente tome um ou dois aqui nesse Domingão e a gente volta embaixo. Não tinha. Não tinha o um mule? Não tinha.
2: Kiev, nem Kiev, é. com... nem Tatiaia Mule. Eu procurei <risos> um Urucânia mule, ali. mule. Não, não
0: tinha. Que... Não tinha. É o que acontece com muita gente, Alan, esse seu tema, né? É. Na hora que a pessoa chega lá, olha e tal, não tem. Infelizmente não tem. É o Alan Passos que traz o tema dele, hoje o Pode Tudo é comigo, João Felipe Loli, tem o Lucas Pavanelli fazendo sua estreia, Fernanda Viegas, presença de sempre aqui conosco e o Alan Passos que vai e vem, mas está sempre por aqui nos dando a honra de sua presença. Tem, tem um dinheirinho aí, filho meu?
2: Não, eu já não tinha esse dinheirinho, mas eu, eu confesso que assim, pode me falar de coração ruim... É, maldoso, mas eu ri de uma de um, um povo, coitado, que não era pra ter rido, mas eu ri, fazer o quê é, Acontece cê... muito, tem pois muita sério? ocasião que não
0: é não pra rir, mas a gente ri. Mas...
2: E quase foi no ar, eu vou contar pra vocês já já. Vocês lembram dessa história de dinheiro esquecido em bancos, né? É, inclusive, tá rolando nesse momento, a turma que nasceu antes de 68 já pôde olhar se tem dinheiro esquecido em bancos ou não, na verdade já sabia que tinha e foi saber quanto que é que tinha perdido em bancos por aí. A partir de amanhã, inclusive, quem nasceu entre 68 e 83, pessoas físicas e empresas, vai lá consultar quanto é que estava perdido em algum banco ou instituição financeira. Acontece que muita gente fez planos e planos sem saber quanto é de fato que tinha. E assim, gente, vamos combinar, banco não dá ponto sem nó, não fica dando nada de graça assim. Foram vários casos, mas o da dona Antônia Campos, de 83 anos, que mora em Natal, Viralizou, uma doninha simpaticíssima. Podia ser vó da gente, bonitinha. Foto dela e tal. Ela com a carinha de lado abre aspas. Eu tava planejando trocar de carro, que o meu tá pouco espaçoso. <risos> eu olhei, eu tinha 2,83. E aí. Essa foi, a, durante essa semana, a última notícia do Jornal da Itatiaia à noite. A gente sempre gosta de fechar com uma notícia mais leve, mais de boa. E a Aline Neves, que é responsável por fazer últimas notícias, falou, Alan, essa aqui eu não podemos deixar de ler a última. E eu confesso que essa eu não tinha visto antes que estava no roteiro. Quando eu comecei a ler, mas assim, foi por um tris. Quem ouviu o Jornal da Noite nesse dia sabe do que eu tô falando. Por um tris que eu não tive uma crise de riso no ar. E esse é o terror de quem fala ao vivo. É você ter uma crise de riso e assim, não Aí eu comecei.
3: Antero,
2: antero. Exatamente. <risos> não faz isso, antero. <risos> Exatamente. Tipo o um amigão na ESPN. Caiu pra mim justamente o parágrafo que falava assim, é, a idosa esperava trocar de carro, mas quando foi a conta conferir, tinha R$ 2,83, aí a boca já foi dando aquela travada e tudo. O que vocês acham disso tudo? Vocês riram do pessoal, tadinhos? Vocês tiveram dinheiro em banco esquecido e aí estão com essa, esse medo de se decepcionar? Vocês já nem têm aí, o que vier é lucro... O que, que vocês tiram disso, disso tudo? Vocês levaram numa boa.
0: Opa, o dinheiro esquecido pra mim é aquele que depois que eu vou pôr a roupa pra estender, que ficou ali na máquina, sobrou aquela nota ali. Às vezes ela rasga, mas a gente cola, que a gente é <risos> aproveitador ao extremo, não deixa passar nada... Mas via de regra aquela moedinha que ficou esquecida. Uhum. Dinheiro esquecido pra mim no banco não tinha nada. Não, eu tenho até você medo. De... uma
3: fortuna lá? Não. eu gente tem até medo de consultar ali. Da... A dívida mostra também ou é só o dinheiro não, esquecido? Esse é, só
2: o esquecido. A porque dívida, a dívida tá o banco morrendo.
3: já cobra você assim, ah. antes, né? Não precisa de... de site, não precisa de nada assim. Segredo né? nenhum, né? Tem não. Né? se eu fiquei com medo de consultar. Mas não tem não, não, tem não. O dinheiro esquecido é esse mesmo. Acho no fundo da mochila ali alguma coisa. No, no porquinho ali da... das crianças, porque não tem não, bicho. Tá pegando mesmo.
0: Ô Fernanda Viegas,
3: 2,80?
2: 2,82. Também não, não corta mais o dinheiro da dona. <risos> Para
0: quem, quem ia trocar de carro, hoje 2,80 não é um terço do litro da gasolina.
1: Nossa Senhora! tadinha. baquinha!
0: <risos> pra não deixar a doninha se passando como desinformada e tudo, em que pese a idade, a pessoa se informa menos e tudo. Ela estava achando que esse dinheiro ia ser aquele confiscado pelo Collor. Não sei se era essa, Doninha, mas eu li é, uma história, era, era essa, essa mesmo, né? Essa mesmo. Ela estava achando, não, meu filho, é porque eu achei que era aquele que o Collor roubou da gente lá, na Zélia Cardoso de Melo, no Overbook, Overnight, lá naquela explicação dela que ficou clássica ali na televisão, que ninguém entendeu nada e que o dinheiro sumiu. A Doninha achou que era esse dinheiro, mas não era e não dá nem para comprar um litro de gasolina. Não. Com dois e pouco não, não dá, dá para comprar de... Um litro de leite. Não dá para ir, não dá para ir de aplicativo ou de táxi do estúdio principal à redação da gente. Não, é, não dá e
1: não e assim a gente ri agora depois dessa descoberta, porque aí foram aparecendo vários casos, né, de centavinhos por ali. Mas quando o Banco Central anunciou ia ter 8 bilhões de reais para serem distribuídos. Você pensa nesse montante, você fala, nossa, é dinheiro para Dedéu. Só que a gente esqueceu de lembrar quantos somos no Brasil, quantos somos com contas abertas. Porque quando você faz a conta, se dividir um tiqui para cada um, dá pouquinho mesmo. <risos> e
0: não são só pessoas físicas, né? Tem é, empresas tem também. Tem
1: empresas também. E aí a gente esqueceu disso, acho que ninguém pensou nisso. E aí na hora que começaram a aparecer os casos e o pessoal foi ver que era pouquinho, falou, ai gente, coisa esquisita, né? Mas não era muito monte de dinheiro, cadê esse dinheiro? Mas é por isso, somos muitos e é esse dinheirinho que sobrou. Talvez um, um juros ali, se deixou uma conta aberta, calculou né uns centavinhos a mais que rendeu, não, 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 não. é dinheiro seu, querendo ou não, né? Agora, perder tempo, porque é uma burocraciazinha, tá? Pra você ir lá, criar uma conta, se já tiver a conta, mudar pra ouro ou prata, pra depois é, é, passar seu Pix, aí a instituição vai devolver pra você num prazo, não, não, pra 10 centavos, assim... Dá uma preguicinha, <risos> mas eu não tenho nada, tá? Nem centavinhos.
0: Teve uma mega cena bem gordinha nessa semana, viu? A gente fica sonhando aí com dinheiro, com loteria e tudo mais. Não trabalha não para ver é. a passa. Não
2: tem <risos> jeito não. É, eu não tenho muita sorte, gosto de jogar de vez em quando, você falou de, de Mega Sena. Joguei na Loto Fácil, a primeira vez que eu joguei na vida, aí ganhei 10 reais. Eu, opa, e é isso na época ainda. Assim, não dá para ficar rico, claro, mas era 1,50, ganhei 10, aí depois nunca mais. É aquela tal sorte de principiante. Então não tem sorte na, na loteria, não tem dinheiro esquecido em banco, podemos ralar. Inclusive no domingo à noite aqui com alegria, porque senão é, a gente não consegue nada nessa vida. não Desculpa para dona Antônia Campos aí, mas eu, eu acabei rindo e foi, foi divertido, tadinho.
0: E para você cuidar bem do seu dinheiro, aqui na Itatiaia você tem conteúdo. Tem o Diogo Gonçalves, tem o Matheus Machado, tem a Rita Mundim, tem vários colunistas de finanças, de economia, de gestão pessoal, de recursos. Para você... Caso não seja como a gente, como a Doninha aí, tenha achado um dinheiro ou tenha vencimentos mensais ou esteja se programando para no futuro, de repente, ter uma velhice mais tranquila, você pode e deve se informar melhor sobre finanças pessoais e como vários assuntos, a Itatiaia, mais uma vez, oferece esse conteúdo para você. Nos procure no nosso site, acesse as redes sociais da Rádio de Minas, que é também o Portal de Minas, que é uma Itatiaia cada vez mais nova, mais digital, mais moderna, mais conectada com você, inclusive com o seu dinheiro, viu? Cuide bem, porque ninguém vai cuidar do seu dinheiro para você, não. É você que tem que cuidar bem dele e você tem que se informar, procurar bons conteúdos a esse respeito, combinado? Deixa eu ver quanto é que tem na carteira aqui. 2,82 Precisa ir embora, você <risos> me empresta um dinheirinho pra, ir embora, né? <risos> Depois... pra terminar Um clima mais light Quero saber de você, Alain Passos E dos amigos Qual que é aquele tema que te prende no computador Na hora que você vê aquela notícia Relacionada àquele determinado assunto Nossa, isso você lê Aí vem aparecendo uma notícia relacionada Que você vai junto e tal O Alain, por exemplo, aposto que é sobre futebol Fernanda Viegas, aposto que é Big Brother o Favanelli aposto que é Dostoiévski. Tem notícia do Dostoiévski, <risos> tem Moscou Mule e ele vai ler a notícia. Eu já até confessei isso para Fernanda, mas para Fernanda Rodrigues, nossa coordenadora, xará aqui da Fernanda Viegas, e a colega Fernanda Rodrigues compartilha desse meu vício, que é sobre mansões. Gente, é Sério? ver uma notícia de mansão de fulano de tal. Veja a mansão do Neymar na Espanha. Veja a casa do Messi na Argentina. Luciano Huck vende mansão em Angra dos Reis. Veja gente. a foto. Tudo que é notícia de mansão de casa, eu adoro ficar vendo.
1: É porque a galeria.
0: Velho, eu gosto tanto de casa. Eu acho... Sei lá, eu gosto. Queria adoro. Queria morar
1: numa mansão um Queria dia. morar
0: dificilmente vou ter <risos> essa oportunidade, né? Já visitei algumas <risos> na, aí a trabalho, mas morar não vai jornalismo. rolar, Isso né? Acho é difícil. Cá entre nós não vai rolar, né? Então, me atrai muito, gente. É ver notícia de mansão... Seja, arquiteto fulano de tal apresenta a mansão tendência de 2022. Outro dia teve uma aí, é, Beyoncé vende mansão no sorro em Nova York, por não sei quantos. Leio todas essas notícias, todas essas. Você, Alan, qual que é o assunto inusitado que te fisga na internet? Cuidado, hein?
2: É, é, tem que ter cuidado. Você, você falou do Big Brother para Fernanda Viegas. Mas eu vou te falar, eu tenho uma, uma mania... Eu gosto de ver comentários da, das coisas na internet. Eu gosto de ver a notícia, eu gosto muito do Twitter. Posto menos do que... Passo muito tempo no, no Twitter, assim. É, mas eu acabo postando menos do que acompanho. Eu adoro ver os comentários. Porque o povo é muito criativo, velho. O povo é muito criativo. Então, eu gosto de ver... Tem ali uma notícia e logo embaixo, no... É claro que tem muita raiva, tem muito ódio, mas tem muita gente criativa. Eu gosto do Instagram. Tem um, umas páginas... No Instagram, tipo, é, tem uma que eu sei que é muito legal, é Sarcasmo é, Feminino, o Cabra Macho, essas que tem umas sacadas boas, mas um dos que eu mais gosto. E uma hora vai acabar acontecendo por alguma gafe de aparecer lá. Até já dei motivos para isso, mas a gente não era transmitido com imagens. Eu adoro ver hoje o que eu gasto um tempão no que ele virei jornalista, de ver gafes do... Gafes dos colegas, não só gafes no sentido situações de... Situações inusitadas. Situações inusitadas. De chegar alguém, você faz uma pergunta, o cara é mudo e você não sabia. Essa semana teve um desse. Teve um desse. O repórter chegou e era uma, uma entrevista em um tom religioso. Três pessoas dando entrevista. O cara foi falar, o cara repórter, entrevistou uma pessoa. E um, tinha um terceiro e bateu no ombro do repórter. O repórter falou assim, e aí, e aí o senhor também? Aí eu vou imitar o mudinho. Um, um, um. Aí o pessoal falou, ele é mudo. Ah, eu achei que eu queria é. falar também. Então assim, eu se deixar, passo horas né? assistindo um vídeo é. antigo, aquele da uva que eu, ah, o clássico. É que, que então, eu eu adoro essas coisas. Passo horas, sabendo que uma hora eu posso estar ali no meio, mas eu gosto.
0: E aí, Fernanda Viegas, eu te acertei aí no Big Brother. Você quer ir além ou é só isso mesmo ultimamente?
1: Eu vou decepcionar você, hum. viu, Loli? Eu odeio spoiler. Detesto saber antes das coisas. Eu gosto de ver primeiro. E como na internet tem muito spoiler, então eu não leio. Não leio nada de Big Brother, não leio nada sobre filme, sobre séries, sobre os livros, porque isso me chateia. Porque eu não quero saber antes. Eu quero ter a surpresa de ver. Então eu não gosto. Eu fujo dessas. Às vezes eu passo o olho no título ali, fico até curioso, mas não clico. Segura a onda. ganhou é o anjo.
2: <risos> a prova é de tarde, você quer saber só é... de noite. Você
1: não quer saber. É, não. Eu chego em casa e vou ver, né? Assim, Eu vou ver lá no Globo Play porque eu assino, claro, né? Sou viciada. Mas não deixa você me contar Antes não, Entendi. não quero saber. Eu passo o olho assim de entendeu? Pro lado, viro o olho. Agora, o que me prende muito é coisa esquisita. Eu gosto muito de notícia esquisita. Ah, Essas coisas assim que você fala, gente, não é possível. Eu achei que já tinha visto de tudo no mundo, mas não. Acontece muito coisas de, de animais, né? coisas esquisitas. Lá fora o povo inventa uns trem que você fala, gente do céu, o povo corajoso. Eu gosto. Notícia esquisita de todos os tipos.
2: Esquisita tipo um vídeo de tirando espinha? Não. Não é esse esquisita tipo. Esquisita
1: de tipo assim, não é possível que a pessoa teve coragem ah, de fazer tá. algo como isso, né? É, essa semana tem uma notícia aí, chamou a atenção, por exemplo, até a Aline Campolina que compartilhou comigo, os japoneses estavam preocupados e falando na internet que uma rocha que prendia uma alma da morte, uma coisa assim, estava aberta, tinha rachado. Eles estavam com medo disso espalhar, não sei o que. Esses três esquisitos, uhum. assim, sabe? Eu gosto muito, gosto muito de ler sobre astrologia horóscopo, essas notícias assim, eu gosto, acompanho e tal, mas gosto de uns trens assim, sabe? Que foge da nossa rotina, do dia a dia, do que a gente tem que acompanhar, adoro uns trem bizarro. Eu
0: queria ter uma camisa colorida, listrada assim, pra eu fazer uma foto com a mãozinha assim, ó. Aí tá legendado assim, a escorpiana. Ih! <risos> Quem entendeu, entendeu. É, Opa, Valélie, o que que te prende de forma inusitada que é assunto curioso que chama a sua atenção aí no zap zap da vida?
3: Eu gosto muito de notícia de vir lá. Essa semana teve uma ótima, acho que vira-lata é uma grande instituição brasileira, né? Tá em todo lugar. O caramelo é 90%, né? Exatamente. Cachorro invadindo campo, gramado, jogador correndo atrás de cachorro. Roubando pão, outro
0: dia teve um roubando pão, né? O
3: melhor dessa semana para mim foi a polícia apreendeu duas pessoas, assim, tinham roubado alguma coisa, estavam no chão ali algemada, e o cachorro dos dois deitou junto no asfalto. Numa, numa cena de companheirismo, assim, que eu fiquei comovido. É o famoso <risos> companheirismo. Né? Deitou do lado, botou as patinhas assim, ó, e tava junto, tava preso igual também. Adoro. eu, eu Vejo todas.
0: Fernanda Viegas, que bom hum. ter você com a gente aqui hoje. <risos> Grande beijo. Pra você, o domingo é o último dia, então. É né? o último, Então dia. que sua semana comece bem amanhã, até a próxima.
1: Amém. Inclusive, amanhã tem a escorpiana lá no Instagram, viu? <risos> <risos> arroba Viegas.fi.
0: Seu Alan Passo, sempre bom ter você aqui, um abraço Tá começando hoje, acabando hoje a sua semana? Né? Ah, misturou ninguém tudo sabe, agora né? Agora
2: tá acabando e já começando Então boa semana então Obrigado, pro senhor também, sempre um prazer participar aqui do Pod Tudo Um abraço, gente, boa semana Lucas Dostoia, Favanelli Favanelli, com um pé de pato Lucas
0: Pavanelli Que alegria ter você aqui, que bom que você aceitou o convite
3: Legal a sua participação no nosso debate, a casa é sua, volte mais vezes. Bom, muito obrigado, eu agradeço o convite, estou aqui à disposição, adorei essa conversa de... não é nem uma conversa de bala, às vezes tem coisa séria, coisa menos séria, mas de Muito bom, muito bom estar com vocês aqui e... e tendo outras oportunidades, só chamar lá no quarto andar. Como é que chama as menininhas? É a Clara e a... Cora. A Cora. A mais velha com oito e Olívia com quatro. Cora e Olívia,
0: beijinho para vocês, papai tá quase chegando em casa, viu? Eu sou o João Felipe Loli, este pobre de bigode que vos fala, agradeço a sua companhia, obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Pode Tudo. E é o que eu digo sempre, gente, você permite... Que a Itatiaia entre na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, seja no seu radinho, seja no seu celular, no seu computador, seja no rádio, seja no YouTube. Obrigado por fazer parte da nossa vida. A Itatiaia só está onde está por causa de você, ouvinte da maior rádio de Minas. Boa semana, um abraço. Tem Charlie Brown Júnior para fechar, hein? Dias de luta, dias de glória. Para quem o domingo é de trabalho, dias de luta pra quem é de folga, Dias de Glória. Charlie Brown Jr., um abraço, até a próxima.